0: O autoconhecimento morreu. Será mesmo? Alguns dias antes de começarmos a gravar esse podcast, nós ouvimos essa pergunta super provocativa. Então, nós três, as terapeutas Regina Penzo, Franciele Guerra e Silvia Knipe, resolvemos fazer um episódio só para esse tema. O autoconhecimento morreu? Fique aí com o episódio Me Diga Você. Seja bem-vindo ao nosso episódio 5 aqui do seu podcast Refranziu, A sua dose semanal de autoconhecimento mentalidade, energia e espiritualidade, o nosso tema de hoje é o autoconhecimento morreu e esse tema foi debatido aqui entre nós três e temos opiniões aqui bem diferentes e então esse, essa conversa hoje aqui vai ser uma troca incrível então vamos começar do básico, o que, que é autoconhecimento? Vamos começar com a Fran, Fran, o que que é autoconhecimento?
1: Cara, isso é uma bomba, e me veio essa primeira palavra, autoconhecimento é uma bomba, e aí na sequência me veio assim, que o que eu sempre ouço nas minhas clientes, ai é tão difícil o autoconhecimento né, é tão dolorido, e eu concordo com essa opinião, o autoconhecimento ele é muitas vezes dolorido, porque é difícil reconhecer nós mesmos, entendendo que a gente é a luz e sombra. Hum, hum. Perfeito, maravilhoso. E, e muitas vezes a gente é, entra num lugar de, de vítima de algumas questões e o autoconhecimento, quando a gente tem esse autoconhecimento Busca se autoconhecer, é, a gente dá um passo atrás e começa a se responsabilizar, trazer uma autoresponsabilidade. E o autoconhecimento ele não é fácil. E eu acho, eu acho que o autoconhecimento é para a vida toda, né? Hoje eu me conheço como Fran, né? Tenho certos sentimentos e emoções aqui mas amanhã eu já não tô concordando com essa com essa personalidade, sentimentos e emoções, amanhã eu já tenho uma outra visão, e eu acho que essa é a graça também do autoconhecimento é você se conhecer e você se desconstruir e aí até eu ouvi essa semana sobre desconhecimento é...
0: mas calma, calma, calma <risos> calma vamos parar exatamente aqui <risos> Vou dar a minha opinião sobre autoconhecimento, porque a Regina já está afiando a faca ali. <risos> Eu estou até com um aqui, já aposto. Estamos, estamos aqui tenso, clima tenso nas gravações hoje. <risos> Bom, para mim, trabalho com mentalidade, trabalho com essa busca de entender a mente, foi minha jornada de vida. Autoconhecimento, sim, como você falou, uma bomba. Mas eu vou trocar a bomba por um desafio, né? Autoconhecimento é um processo desafiador. E a Fran falou, entregou uma pérola aqui pra gente, né? É entender que nós somos luz e sombra. E nós não fomos criados para enxergar os nossos defeitos. Não fomos criados para enxergar os nossos... acolher aquilo que a gente tem de ruim. Que invejoso é o outro todo o que é ruim é do outro, tóxico é o outro. A gente sempre está no ponto de observar com nossa câmera para fora. Autoconhecimento para mim é ligar a câmera para dentro e yeah. é sentir seu corpo onde começa a ansiedade, sentir no seu corpo aonde começa uma sensação de raiva, para saber se essa raiva ela vai levar você para um sentimento de injustiça ou para um sentimento de frustração, porque com o um autoconhecimento, acolher a nossa sombra, acolher essa raiva, é você saber, ah, legal, estou com raiva, hum, não é bem raiva, é frustração, porque quando a gente responde com raiva, numa situação de injustiça, por exemplo, que é outro, outra ramificação da, da raiva, a gente não tem uma resposta boa, né? Quantas vezes a gente responde com raiva numa situação que pedia outro comportamento, né? Se é uma situação de injustiça, de frustração, de fracasso, se a gente responde com raiva mesmo que a gente esteja super consciente, a gente perdeu ali a razão. Então, para mim, o autoconhecimento, ele é desafiador porque ele solicita a sua presença no seu corpo para que você possa sentir esse pacote de emoções que vem incluído no nosso sistema humano, Pra gente saber qual é o próximo passo que a gente tem que dar, né? Quem eu quero entregar no mundo? Acho que é isso. E você? É.
2: Autoconhecimento. Antes de explorar até a questão de Deus e Sombra, né? Que a Fura trouxe pra mim, acho que essa é uma pérola mesmo, que eu acho que isso para mim é uma chave. Mas assim, ó, autoconhecimento para mim é o primeiro passo da nossa evolução. Porque se a gente não se conhece. Como que a gente pode até ajudar o outro? Então, para mim é o primeiro passo. E aí, para dar esse primeiro passo, a primeira questão é aceitar que o que a Fira comentou que todos nós temos luz e sombra. É muito fácil dar holofotes né, para as qualidades, para as questões, apontar o dedo para o outro. Mas quando você está apontando o dedo para outro, lembre-se que você tem vários dedos apontando para você. E aí mergulhar um pouco nessas sombras, nessas questões é, internas que podem vir de várias origens, de várias questões de criação, de infância, até de outras vidas, entender um pouco disso e integrar isso, porque assim, não é entender e, ah ok, coloca ali numa caixinha, não, não, você tem que integrar, porque você é um indivíduo único, né? tem luz e tem sombra. Então, como que você conhece as suas sombras? Coloca o holofote onde tem. Vai Mas se reconhecendo quais são as questões que você tem que trabalhar, porque todos nós somos seres em evolução. Sim. Então, para mim, eu acho assim, o autoconhecimento é esse primeiro o primeiro passo para que às vezes para algumas coisas que venham no dia a dia, como quadros até se você vai ver de ansiedade, como você comentou, se o de um burnout, de uma depressão, é, o autoconhecimento é até uma forma de você entender como que você chegou naquele estágio. Você só vai entender mergulhando na sua história, mergulhando na sua essência, entendendo o que, que te incomoda, entendendo alguns fatores, para que você consiga ser cada vez uma pessoa melhor. Então gente... para mim o autoconhecimento é uma é uma chave sabe aquela é a primeira o primeiro passo que você precisa e ele é, é, é contínuo porque você vai eu brinco que é, parece uma cebola né então você vai entra uma primeira camada você descobre algumas coisas você precisa parar integrar aquilo e aí vão abrindo novas camadas e vão abrindo novas camadas e aí você vai entendendo quem é a sua essência quem é o seu ser cérebro então conhecimento para mim é o primeiro passo da evolução que é se olhar para dentro entender quem que sou
0: eu? E é daí que vem essa questão de todo mundo dizer que você é um ser único. Blá, blá, blá. Cada um é um ser. E é exatamente isso. Porque quando você abre esse portão, que a Regina falou, você começa a mapear você mesmo. As suas necessidades. Não aquilo que falaram que você precisa ter. A sua necessidade emocional. A sua necessidade energética. A sua necessidade espiritual, e puxando aqui para o meu, né, meu tema, por exemplo, né, de mentalidade, quando eu percebi que eu era uma pessoa já com balde cheio, né, emocionalmente, da minha, de toda a minha história, sair dos grupos de WhatsApp foi um caminho que eu falei, oi, tudo bom? Não trabalhamos com um grupo de WhatsApp porque isso está me desgastando demais. Esse assim, é um mapeamento simples, simples, de uma tomada de decisão não tão simples no mundo de hoje, mas
1: que me permitiu ter mais espaço para falar, ah, tá bom, e agora o que mais? E o que mais, para Fantástico. E eu quero pegar esse gancho que a Regina falou e você falou, que me veio aqui. Que às vezes essa primeira conversa que eu trouxe, e que a gente falou até agora, às vezes tá um pouco, é um pouco abstrato para quem usou. Porque para mim, né quando eu comecei essa questão do autoconhecimento, de me conhecer melhor, de começar a ler, pesquisar sobre mim, né? Essa pesquisa sobre mim você encontra ali no livro, mas tem perguntas ali que você escreve, né? Ou num coach, né? Que você vai escrevendo sobre você. E aí eu percebi que eu não sabia do que, que eu gostava, tipo, perguntas bobas, né? Do que, que você gosta, do que, que você não gosta... Quais são os seus valores, e quando eu fui é, empilhando <risos> essas perguntas e respondendo elas, eu fui me autoconhecendo, Sim. eu fui entendendo quais eram os meus valores, eu entendi o porquê que eu é, gostava de, por exemplo, estar tá na natureza, de morar numa casa que tem natureza. Né, eu entendi que o meu maior valor é integridade. Quando eu entendi isso, eu parei de ficar batendo em ponta de faca, no uhum. caso igual de participar de grupos, uhum. né, e afastar de pessoas que estavam me fazendo mal, mas que eu não tinha é, consciência
0: de que estava te fazendo mal. De que tava
1: fazendo mal, porque eu não tinha me conhecido. Não tava, a, aquele ambiente não estava sendo íntegro com o meu valor. Não, aquilo não estava reverberando. E, a partir, e aí eu acho que é a grande sacada do autoconhecimento, porque quando você se conhece, sabe do que, que você gosta, sabe quais são os seus valores, sabe do que você não gosta, sabe de quais são os seus sonhos, seus objetivos, né? E eu acho que tudo isso entra no autoconhecimento. Até hoje, pra mim, é difícil eu escrever lá, fiz até um mural na parede do quarto, sonhos. Ai, qual que é o meu sonho? Tá, mas qual que é o meu sonho? Eu tenho vários sonhos, mas qual que é o meu sonho que eu vou colocar aqui Eu vou falar assim, não, eu vou fazer, eu vou dar os passos em direção a esse sonho. Cara, é difícil.
0: É difícil.
1: É difícil, tanto que vocês vê lá, eu acho que eu coloquei uma coisa, né, ou outra, ou nem coloquei nada, nem sei. Porque eu tô refletindo ainda, e eu acho que é, o autoconhecimento é clareza, é ter clareza. E em cada momento da sua vida você vai ter uma coisa que vai reverberar, né? Nossa, assim. não, e a maturidade
0: assim, vai trazendo novas questões é, e é importante esse processo
2: né, até para quem está no processo para quem ainda não iniciou o processo porque assim, se você não se conhece não sabe quem é você os outros vão falar quem, você, quem é Exato. e aí a questão pegando o gancho do que a Fran falou ah, o sonho, se você não entra num processo de autoconhecimento tão interno do que é importante para você você vai começar a, a espelhar o que o outro acha que é importante para você. É. E aí vem muito essa questão, que aí a gente vê essa questão toda de redes sociais. Você vai ficar mais preocupado com a opinião do que, que o outro vai
0: achar. De sonhar os sonhos dos outros, e às vezes dos céu. seus pais. E tem um exemplo muito, é tão difícil. muito vivo disso, porque até pouco tempo atrás eu queria muito ir para Paris. Era o meu sonho ir pra Paris, meu marido fez de tudo para me levar para Paris no nosso aniversário de casamento ano passado, a gente comprou as passagens para ir para Paris e no meio desse processo do ano passado, que foi um dos anos mais valiosos de autoconhecimento com a passagem comprada, a gente não foi para Paris porque eu descobri que não era meu isso foi uma outra pessoa, que durante anos falou de Paris na minha cabeça sobre a Champs-Élysées eu nem compro roupa de marca, eu nem ligo pra isso, eu não quero tirar foto na frente de uma loja cara que eu não vou entrar pra comprar nada, isso não era meu, isso é tão simples, mas Com... comprado, né? Compramos as passagens e eu falei pro meu marido, não vamos, vamos fazer nosso aniversário de casamento aqui em casa porque essa casa é o nosso sonho, essa casa que a gente mora hoje aqui na Holanda a gente, a gente sonhou com essa casa a gente sonhou com esse país é esse o nosso sonho, esse é o meu sonho então a gente fez um jantar em casa e a gente ficou muito feliz e tinha alguma coisa me impedindo, meu marido ficou triste <risos> mas eu jurava que seu sonho era ir para Paris, eu falei, não era meu e eu sei de quem é o sonho mas é tanto tempo vivendo numa necessidade de tentar agradar aqueles que estão em nossa volta que eu absorvi o sonho de alguém e nem fazia sentido pra mim com a passagem comprada. E né? hoje
1: é o, o check-in, né? Check-in, vem check aqui, né? Você faz o check-in uhum. lá, só pra você dar vai, aquele check que tá hoje. Compartilha na rede social, tipo, você né? mostrar pros né? os outros e às vezes não faz muito sentido
2: pra você, que é um pouco do que a Sil tá trazendo. Exato. Né? E assim, só ela tá pegando um gancho disso, e até pegando em algumas questões práticas, algumas coisas que a gente comentou até no primeiro episódio, né? É trazendo para o dia a dia de vida profissional, por exemplo, ou de vida de estudo. Quantas vezes, às vezes, você fez aquela faculdade ou aquele curso porque, Ixi. sei lá, o seu pai, sua mãe queria, ou porque era hum. algo que você queria ter um diploma de tal faculdade, etc. E aí, hoje, o autoconhecimento entra... É para que justamente, se você fazer, porque é algo que esteja conectado com a essência, ou se você fez e hoje não faz mais sentido, que você tenha essa clareza de saber o que é importante para você nesse momento, porque senão, o que eu sinto até por muita gente que chega nos atendimentos comigo, é que começa a gerar aquela angústia, que a pessoa não sabe o porquê, <risos> e aí essa angústia é tão profunda, que gera aquele vazio. Por quê? Porque a pessoa está totalmente desconectada com a sua essência. Maravilhoso. E a pessoa só vai curar essa angústia através do autoconhecimento. E aí, gente, assim, acho que é importante a gente materializar como você entra numa jornada de autoconhecimento. É fazendo o processo de coaching, é fazendo terapia convencional, fazendo terapias holísticas, fazendo exercícios e se perguntando, né? Isso faz sentido para minha essência? Então, assim, existem inúmeras ferramentas. Através que... de uma
1: leitura, né, de um livro, Através né? de uma leitura
2: de um vídeo foi assim que eu comecei. Perfeito. Então, assim, hoje eu acho que, que às vezes a gente fica muito, né? Às vezes entra nessa questão da às vezes pode ter ficar até meio banalizado, né, uhum. o termo autoconhecimento. Eu acho que é importante talvez a gente trazer até termos práticos, né. Então assim, para até para o pessoal que está ouvindo a gente, é, se o que conselho você daria é assim, tá bom. Eu quero a pessoa que não esteja ainda tá perdida e que queira começar uma jornada de autoconhecimento
0: você estava falando e eu dei uma risada. Ficou fora de contexto porque eu lembrei do áudio da minha cliente que me mandou essa semana, que foi Silvia. Depois que eu conheci esse negócio de autoconhecimento, eu não tive mais nenhum dia de paz. <risos> e foi o melhor áudio que eu já recebi sobre autoconhecimento, porque é, essa é a visão de fora. Essa é a visão do duro, do ardido, do autoconhecimento. Porque a gente vai precisar mesmo se afastar de algumas pessoas. A gente vai precisar mesmo tomar algumas decisões. A gente vai precisar mesmo fazer transição de carreira. A gente vai precisar mesmo fazer algumas coisas pela gente. Respondendo a sua pergunta, o meu primeiro passo para o autoconhecimento e aquele passo que eu passo para as minhas clientes, em primeiro lugar, é a gentileza. Gentileza com você o seu momento para que essa gente gente acolhimento né a gente falou aqui das sombras mais acolhimento dos nossos erros das nossas faltas de escolha acolher a vida que a gente tem agora então olhando para sua vida agora ela está perfeita como está se você não gosta da vida perfeita que você tem hoje porque ela é perfeita vem de escolhas e não escolher também é uma escolha que passos eu tenho que dar para chegar nessa vida que eu imagino que é melhor do que essa que eu estou agora? O que, que eu preciso colocar no mundo? De quem que eu preciso me afastar? E aí começa uma série de listas que vão gerar uma série de cobranças. Por isso a gentileza é um passo fundamental nesse primeiro passo. Pra você se amar e se honrar. E amar e honrar a sua vida como ela está nesse momento. Pra não gerar outro estresse do... tenho que mudar. Eu tenho que mudar isso. Isso tá errado. Fiz escolhas erradas. Isso tá errado. Tá. Ah, tá. Entendi. Tá tudo errado. Qual é o próximo passo? Gentileza. Gentileza com a tua história. Porque a nossa história é o que nos traz... Aqui. Exatamente é aquilo que fez a gente ser bom e ruim. A nossa história construiu o que a gente é hoje. Se você se orgulha de quem você é, independente da vida que você tenha, se você se orgulha do seu caráter, você tem que honrar a sua história. Foi ela que te trouxe até aqui.
1: E as escolhas, né, as escolhas que a gente foi fazendo. E eu acho que o autoconhecimento, eu acho não, o autoconhecimento ele gera muito essa questão das escolhas, antes eu, parecia que eu vivia realmente, parecia não, eu vivia realmente no automático, por quê? Porque as escolhas, elas eram minha ou era dos outros, né, da minha família, dos meus amigos, então eu não tava escolhendo por mim mesma, então, e as escolhas é onde a gente, é, é o... O que trouxe nós até aqui é lógico que, olhando para a minha história, eu fiz várias escolhas por mim, mas eu fiz uma lista maior ainda de escolhas que não era minha. Mas acho que você não, não precisa também entrar nessa
0: questão de culpar só as escolhas, porque eles também escolheram pela gente. É, exatamente.
2: Mas aí o autoconhecimento vem justamente para ter essa clareza e não um julgamento, entendeu? O autoconhecimento ele vem, olha. Eu entendo o que eu escolhi, que foi escolha minha. Eu entendo o que escolhi e que escolheram por mim, e, e eu tenho essa clareza hoje. Mas se você nem se perguntar, fica aquela interrogação interna, aquele vazio onde você não consegue obter as respostas. Então, eu acho que o autoconhecimento ela não vem, ele não vem só para ele vem como um norte de um questionamento interno para você ter clareza e que é com esta clareza você consiga Manter a rota, às vezes mudar a rota, né? Então, por exemplo, vou falar um pouco do meu caso. No meu caso, o autoconhecimento fez com que há um ano atrás eu pedisse demissão, honrasse toda essa minha história, mas eu visse que a minha jornada agora, ela precisasse ter um novo rumo. Tem muitas pessoas que vão olhar e falar não, eu tô feliz aqui nessa empresa, uhum. é isso que eu quero para mim, uhum. e mas tem a clareza. Eu acho que tem um passo anterior, que é a pessoa que está na dúvida. E eu acho que é, esse, é, é essa que é a diferença. A gente não tá falando que ah, né, todo mundo tem que ter uma mudança drástica de vida, não é isso. Ou, às vezes, a questão da escolha é ter a clareza. Sim. E essa clareza uhum. só vem através
0: de um mergulho interno. Você falou dessa dor de estar de tá nessa incerteza. Que conselho você daria para quem está nessa dor nesse momento?
2: assim, eu acho que tem, é, pra mim são essas ferramentas, sabe? Eu acho que assim, no meu caso, eu fiz um coaching lá em 2017, onde a Fran até comentou algumas perguntas de saber quais são os valores, igual integridade pra mim tá no meu top 3 de valores para mim que são inegociáveis. Hoje, liberdade pessoal é um valor inegociável pra mim. Então, o coaching que eu fiz lá em 2017, com a Vanessa, uma que era na minha do MBA, coach, depois a gente fez junto com a Paula Abreu lá em grupo, então o coach, ele me abriu a mente para eu que eu pudesse responder algumas perguntas pra mim. É, terapias, gente, terapia tem muito esse estigma, né, às vezes, eu acho que hoje menos, mas ainda, ainda existe, acho que de algumas gerações antigas, ah, que terapia é só pra coisa, né, que de quem é louco, de quem tem problema, gente terapeuta conhecimento puro o profissional ali seja um psicólogo seja um psiquiatra seja um terapeuta holístico um terapeuta integrativo ele tá ali como um canal mas que o benefício vai ser totalmente para você se conhecer o processo não é gostosinho né lógico só que é isso que vai te dar clareza para que você possa tomar escolha tomar decisões e ter escolhas com mais clareza do que faz sentido
0: para sua vida. Bom, eu vou afunilar então essa nossa conversa, porque a gente começou esse papo dizendo que o autoconhecimento morreu. E a Fran falou sobre o desconhecimento, e eu falei, e eu falei que a gente já ia voltar nesse tema, e a Ria acabou de trazer todo esse processo de autoconhecimento, né, todos esses caminhos. Eu vejo essa questão do autoconhecimento ter morrido, um lugar de necessidade de, de pausa, porque você pode estar na dúvida desse início de processo que a retrouça, mas tem muitas pessoas que se paralisam depois de um certo tempo com o excesso de autoconhecimento e a busca do mais, que é a busca da mente, é a busca do ego, de querer saber mais, de querer colocar mais, de querer saber sempre mais, estar sempre à frente. E essa a nossa mente é uma mente né, que trabalha para a gente Checar listas, ver tarefas, agenda, qual o próximo curso, qual o próximo diploma, qual o próximo certificado. E o autoconhecimento traz para gente o nosso lugar de, será que eu preciso mesmo de mais alguma coisa? E eu acho que nesse momento o movimento para quem já saiu da dúvida, já mergulhou em vários cursos, já fez várias terapias, faz várias terapias, é esse autoconhecimento está te parando em algum lugar? Você está colocando no mundo tudo o que você já aprendeu sobre você, sobre todo esse processo que você vem estudando? E aí, eu vou finalizar com a Regina, mas eu quero saber da Fran, o que que é o desconhecimento que você trouxe para gente?
1: É, esse desconhecimento é uma discos, desconstrução praticamente do autoconhecimento que eu vim gerando sobre mim nesses últimos uma desconstrução. Uma desconstrução. Uhum. Ah, nesses últimos meses, ano, né? Porque eu tô novamente agora fazendo terapia né? comportamental. E eu percebi que alguns modelos que eu tava implementando na minha vida, né? Por exemplo, com a agenda, que é a minha, o meu maior desafio. Uhum. Eu tava querendo seguir a risca de cabo a rabo, porque eu só aquela 880, né? Uhum. <risos> de cabarraba aquele modelinho. Mas se eu não tava sendo flexível comigo, né? Sabendo que eu já. Sabendo que eu já não funciono daquele jeito, eu tava querendo. Engolir o um modelo, né? Aí ah, esse tem que ser esse modelo. O Pomodoro tem que ser de 25 minutos e 5 minutos, mesmo sabendo que eu posso flexibilizar. Não, esse é o ideal, mas não é o ideal pra mim, caramba. Sabe? E, e eu venho fazendo esse movimento de desconstrução mesmo do, do que eu conheço do, do autoconhecimento, porque eu consumi tanto. Eu fiz tanto curso, sério. Eu fiz uma carelhada de curso, assim como vocês. Li, leio pra caramba, tipo, eu sou daquelas que lê cinco livros ao mesmo tempo. E é, aí eu falei: "Chega, porque a minha cabeça ela tava gigante, tava assim desse tamanho, obesidade né? Mental, é? Obesidade mental." É. Obesidade mental exatamente. Até minha psicóloga falou sobre isso. E eu falei: "Não, chega, não preciso ler de mais nada, eu já sei de tudo, eu já participei, eu tenho pessoas excelentes só ao meu redor, eu não preciso saber de mais nada. Agora é colocar em prática não o que eu sei, mas modelar para modelar. O que dá certo pra mim. Muito bom. E aí, só pra finalizar, por exemplo, um exemplo prático, eu comecei que é a agenda, né, que eu tenho o desafio, eu parei de montar a minha agenda <risos> do jeitinho que eu montava. Então é, ah, agora se eu deixava a agenda montada pra semana inteira, aquilo me causava ansiedade.
2: Uhum. E eu não
1: fazia, me colocava na inércia. Aí é que eu deixo na agenda. Só que eu já tenho de compromisso mesmo com o outro. Ah, e aí eu penso no dia, ó, qual que é a prioridade mesmo desse dia tá, isso eu já, já tinha ouvido de, de grupo de coach, já tinha lido e tal, já mas não tinha implementado, eu tava buscando um hum. modelo fudêncio, sei lá não sei <risos> implementação
0: né Fran, eu acho que a gente achou uma palavra aí que eu acho que é a chave daquele portão que a Regina tava falando é mas vamos trazer a nossa Pérola do dia tão esperada há semanas
2: então, Na verdade eu acho que só pegando esse gancho da implementação Que é isso, né Na minha opinião, aí pegando o gancho né? O autoconhecimento morreu e foi engraçado Porque quando a gente tava discutindo essa pauta Né, nós três Eu bati na técnica, gente, mas autoconhecimento Não, não morreu, é o primeiro passo Aí a Silvia Regina, né, respira, Regina.
0: respira Regina, Só controle Peraí. <risos> vou lá, vou, Vamos lá, vamos lá Regina Penzo, <risos> o autoconhecimento morreu. <risos>
2: e aí, o que, que é importante, né? E aí, eu, pegando um gancho do que eu comecei na minha primeira fala, o autoconhecimento, ele é o primeiro passo, né? Mas se você continua nessa jornada do autoconhecimento, nessa no mundo espiritual, a gente fala nessa roda de samsara, né? Que você gira, 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 gira. E aí, uma, você fica num loop de evolução, porque daí você não dá o próximo passo e a gente tá aqui para ajudar o outro também então nós estamos sim para nos conhecer mas quem já tá numa etapa de né autoconhecimento de evolução etc precisa dar o movimento então se não a gente fica só naquele loop interno aí cai até em ciclos de às vezes vitimização ou medo de dar o movimento da implementação que muitas vezes pode ajudar o outro então assim pegando pessoas né? a gente falou pessoas que ainda não começaram na jornada, então tem aí algumas pérolas que a gente até comentou pessoas que já estão em estágios de autoconhecimento que na minha opinião é, precisa até continuar né? essa, essa busca mas não só continuar essa busca e sim é, ter a autorresponsabilidade de qual é o meu papel para ajudar o outro então se eu sei hoje eu já tenho um estado mais avançado de quem eu sou uhum. eu posso ajudar o outro Exatamente. como que eu dou um movimento a isso que aí vem a gente assumir a nossa responsabilidade e implementar algumas questões é colocar o nosso servir uhum. né? é para isso que a gente está aqui então seja através de é, então vou pegar um exemplo do meu caso né então eu passei ali quase 20 anos no mundo corporativo eu tenho uma questão de, de vida espiritual que eu venho cada vez mais desenvolvendo. Por que não hoje? Sim, eu me conhecendo, sim, conhecendo quem é a Regina, que né, continua ali, engenheira química, terapeuta, com quase 20 anos de corporativo, trabalhando minha luz e minhas sombras, porque é isso que traz também a leveza para nossa vida. O que, que eu tenho para trazer para o outro? Para pessoas que talvez podem estar há um ano atrás de mim, dois anos atrás de mim, nesse ciclo de evolução, então o autoconhecimento para mim ele é algo que ele vai, ele continua, mas a depender do estágio que você está do autoconhecimento, se você fica num loop eterno, isso vira uma vitimização e aí sim você precisa entender o porquê que você não está dando o próximo passo de sim. servir ao outro e tomar essa autorresponsabilidade de dar um movimento na sua vida. Porque senão fica meio sem sentido esse
0: autoconhecimento. Fica só para
2: você uhum. e aí, e o outro? Como que...
0: Eu acho só que a gente precisa esclarecer que existem estágios de autoconhecimento e a Regina trouxe brilhantemente todas essas questões incríveis o caminho do autoconhecimento chega no estágio de você ajudar o outro. Mas o primeiro estágio, ele é só você. Porque se você começa. Você, você é que tá ouvindo aí. É aquela que escuta as coisas e fala: ih, lembrei de Fulano. Ih, era Fulano que tinha que estar tá escutando isso aqui agora. Ih, nossa, assim, né? Se Fulano tivesse ouvindo isso agora, ele ia aprender.
1: Ah, Vou falar isso sobre isso também.
0: Você. Não está fazendo autoconhecimento, porque isso é para você. Você pode encaminhar, por favor, encaminhe para as pessoas que você pensou. Elas realmente vão fazer um excelente uso. Nós estamos aqui servindo de uma maneira potente nessa entrega. Mas o, um primeiro estágio é você. Né? A gente não muda o mundo antes de mudar a gente. E para evitar o looping, tem que colocar esse aprendizado no mundo. E aí você vai ajudar as outras pessoas. Isso é um caminho claríssimo, assim, e, e, ele vai, e é uma crescente, né? É.
1: E... Ah, tô com essa pergunta desde o início desse podcast. Quem que é a pessoa mais importante na sua vida? Maravilhoso. Perfeito, Fran. Sim. Né? E se você responder que é o seu filho, o seu marido, a sua mãe, fica aí esse estado de alerta. É. Uhum. incrível, Fran bom acho que é para a gente encerrando
2: é, acho que a pérola que eu deixo aqui nesse nesse episódio é, primeiro para você que não deu o primeiro passo faça isso por você se permita é, seja né tem inúmeras pessoas qualificadas hoje no mercado que já estão às vezes uma semana na sua frente duas semanas é, então busque porque enquanto você não tiver essa jornada interna é como se nada fizesse sentido na sua vida porque sempre você vai buscar respostas fora
1: só que as respostas estão dentro
0: ah, é isso aí a luz entra pela, pela ferida
1: acho que você falou a... tem dois comentários vou pe... começar pelo gancho já da Regina. É, você começa por dentro. E como que eu começo por dentro? Eu acho que o primeiro passo é silenciar, né? Ai, vira e mexe, eu recebo pergunta lá no meu direct. Ai, amiga, você pode tirar uma carta para mim? E não marca a sessão, né? Aí, tipo, como se a carta ela fosse responder a decisão toda que a pessoa quer tomar. E a gente não, não acha a resposta na cartinha, não. Ele é só um complemento terapêutico, né? De, de trazer uma clareza, um direcionamento. Cara, o primeiro, primeiro passo é silenciar, né? É, se, é o que a gente falou, é se conhecer quem que é você, quais são os seus valores, né? Isso vai direcionar as decisões que você vai tomar. Então é silenciar mesmo, como que eu tô me sentindo, como que tá essa emoção agora, como que eu me sinto perto dessa pessoa, como que eu me sinto nesse ambiente como é, que é o meu comportamento em determinados locais. Eu acho que isso já traz muita resposta. Se você tivesse que selecionar
0: uma pergunta para essa pessoa começar hoje, qual seria? qual seria a pergunta que você acha mais importante?
1: Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Maravilhoso. A partir do momento que a gente assume a nossa autorresponsabilidade, faz aquilo que a gente quer fazer, a gente também começa a ser potência e ser exemplo para as outras pessoas A gente acaba sendo o espelho para os outros Era isso que eu queria falar Maravilhoso, é isso aí A gente mudando a gente O nosso comportamento Fala
0: mais do que a gente tentar Empurrar aquilo que a gente aprendeu Em cima das outras pessoas é, A minha pérola De autoconhecimento Vou deixar uma pergunta O que, que você aprendeu sobre autoconhecimento Nesse podcast Que você pode implementar hoje Na sua vida?
2: Perfeito. E se vocês quiserem mandar algum comentário pra gente também sobre autoconhecimento, vai estar aí os nossos contatos, tem o nosso e-mail refranciopodcast gmail.com tem aí os nossos, as nossas redes sociais a gente vai adorar saber a opinião de vocês se o autoconhecimento realmente morreu ou ele ressuscita a cada dia
0: fica a provocação <risos> E esse foi o seu episódio de Refrancil. A sua dose semanal de autoconhecimento em 3 miligramas. Mentalidade, energia vital e espiritualidade.
2: E se quiser acompanhar a gente no Instagram, eu sou a Regina
0: Penzo, arroba eu Regina, Mística. Eu sou a Franciele Guerra, arroba guerrafranciele. E eu sou Silvia Knaip, arroba Seja Seu Maior Projeto. E você também pode nos acompanhar pelo Instagram no arroba Está ouvindo a gente no Spotify? Não esquece de seguir a gente para receber as notificações dos próximos episódios. Está escutando no Apple Podcast? Não esquece de dar as cinco estrelas, porque a gente vai amar saber o quanto você está curtindo o nosso trabalho. Até o próximo episódio.